0: Prazer imenso ter vocês aqui nessa manhã, viu? Que bom que você veio. Ontem nós tivemos um tempo precioso já, fiz a apresentação do meu livro, uh, para alguns pastores, líderes de seminários, agências missionárias, uh, a equipe que está mais próxima e é envolvida no Ministério de Missões... E outras, e outras pessoas. Eu gostaria que você orasse para que Deus use essa ferramenta, não é? Ou estas ferramentas para a glória dele, que agora são o segundo volume, e eu acredito que nos próximos quatro, nos próximos dois anos, eu tenho pelo menos mais dois temas, que um já está em desenvolvimento, tá? E que é se o Deus da Bíblia é o mesmo Deus do Alcorão, esse possivelmente será o terceiro volume e depois o tema vai ser mais arrojado, que eu quero falar sobre é, a mulher na perspectiva de Maomé e na perspectiva de Jesus. Então isso aí vai também ser arrojado, né? Queria que você que você orasse. Olha como ficou lindo, não ficou? Glória a Deus. Glória a Deus Eu queria que nós orássemos para que Deus use essas ferramentas Para a edificação da igreja Que os missionários que estão nos campos, os pastores Possam realmente é, usar como uma ferramenta E que possam colher muitos frutos para o Cordeiro de Deus Aquele que realmente pagou o preço na cruz Para que a humanidade seja salva Vamos orar? Senhor, eu quero consagrar a Ti essas ferramentas, consagro ao louvor da Tua glória, Senhor eterno, em nome de Jesus, que onde esse livro chegar, esse conteúdo, seja ele impresso, seja ele digital, seja ele de maneira parcial, por meio dos vídeos, dos stories, das lives, dos podcasts, onde esse conteúdo chegar, que ele faça a diferença que de tal maneira que a supremacia de Jesus e a soberania de Jesus se torne cada vez mais clara e evidente para aqueles que lerem, ouvirem, de tal maneira que cresçam, sejam edificados e que muitos sejam convertidos para o Senhor, em nome de Jesus. E eu quero dedicar essas obras ao louvor da Tua glória e à exaltação do Teu nome. Eu quero Te louvar pela capacidade que o Senhor, que o Senhor me deu de produzir esses dois livros. E eu quero render a Ti o conhecimento, quero render a Ti a minha razão, os meus sentimentos. E convém que o Senhor cresça e que eu diminua sempre. E que o nome do Senhor Jesus seja... Evidenciado e exaltado em tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ah, Deus é bom, não é? Oh, glória. É só. Ah, eu. Ah, você pode passar lá e adquirir somente esse volume. Se você já adquiriu esse, se você não adquiriu, você pode adquirir os dois. Então tem um combo lá. Então, você vai pagar praticamente o preço de uh, dois, você vai pagar praticamente o preço de um. Tá? Esse aqui também vai ser o preço de lançamento, tem um preço de lançamento. É... Esse eu vou falar, eu, me, eu não me sinto muito confortável de falar os preços, não é? porque eu não quero que você entenda que eu estou vendendo para você um livro, e eu, vocês perceberam que eu sempre faço um rodeiozinho. Esse aqui é R$ 45 reais no preço de promoção. Esse livro, quando foi lançado, foi lançado a 40 então, se você levar o combo, você é, pode pagar, você paga R$ 70 reais nos dois, tá bom? Ah, se você tem amigos, pastores, missionários, líderes, presenteie é, é, os seus amigos, os seus pastores ou líderes, ou ex-pastores, não é? Com essas, com essas ferramentas. E no final eu vou passar um vídeo e você vai entender melhor o porquê que eu estou recomendando que você presenteie. Ele já está também na Amazon, na versão digital. Então, já está disponível. É só procurar lá pelo título ou pelos títulos O Último Profeta Jesus ou Maomé?". ou é, a Bíblia aos Olhos do aos olhos do Islã. Tá bom? É... Deixa eu ver por onde eu vou começar, não é? Você coloca o meu slide, por gentileza. Eu... Nós vivemos no mundo hoje muito muito polarizado, não é? Existem várias várias um, ideologias e quando nós pensamos em ideologias nós pensamos hoje num contexto muito mais global. Antes as culturas elas estavam muito distantes de nós, mas hoje com o avanço da tecnologia e com o celular na nossa mão nós estamos conectados é, com o mundo o mundo inteiro, não é? Então, isso é uma bênção, isso, traz, isso nos conecta com o mundo, mas as influências de outros lugares também chegam, chegam até nós. Uh, foi feita uma pesquisa um tempo atrás no Reino Unido, e os muçulmanos tinham cerca de 43 mil, cerca de 43 mil vídeos no YouTube. E os cristãos só tinham cerca de 500 vídeos publicados é, com o tópico islamismo na perspectiva cristã. Então, há alguns dias atrás, eu produzi cinco vídeos curtos, porque o Sheikh Jihad, já falei aqui eu quero conhecer o Sheikh Jihad em determinado momento, e eu acredito que, em determinado momento, nós vamos nos, nos encontrar e conversar. Um, mas ele disse que, para ele, como muçulmano, a única e verdadeira religião é o Islã. É? E aí eu fui explicar, expliquei em cinco vídeos curtos. Ah, por que, é que eu estou falando isso? Para que você, que não me segue ainda no Instagram, você pode me seguir no Instagram, e é todo conteúdo bom. Eu falo conteúdo bom, não importa que seja meu ou de outros pastores, o pastor Jonas sempre fala aqui, o pastor Ivene, nós não nos importamos que vocês escutem outros pastores, mas escutem os pastores da casa, não é? então mande para os seus amigos, para as suas amigas conteúdo bom, relevante que traz edificação. Você vai entender também porquê disso já já. Então no Brasil são poucas pessoas que falam ou que dão respostas ao pensamento ou à teologia islâmica numa perspectiva cristã. Ah, eu não conheço nenhum, na verdade. Tá? E aí vocês estão me enviando como missionário para esse mundo virtual que já estamos chamando de sexto continente. <risos> então, eu quero navegar. Às vezes é difícil, né? porque a gente que já está tiozinho, a gente não manja muito das ferramentas, e aí a gente precisa sempre dos universitários. E graças a Deus, porque esses livros e os vídeos e tantos outros conteúdos foram produzidos por uma equipe assim, muito grande a Vera, que é membro dessa igreja, a Vera Mergulhão, a Eliana de Pierre a, a Dona Yara, talvez ela esteja nos ouvindo, uh, e tantos outros, a equipe que realizou o café ontem para receber as agências missionárias. Ontem nós tínhamos pelo menos quatro, cinco agências missionárias aqui que trabalham especificamente com esse uh, com o mundo uh, islâmico. Então, nós precisamos realmente nos juntar como igreja, e com intencionalidade para respondermos com mansidão e temor à razão da esperança que está, que está em nós. Agora, o que me levou a tomar esse posicionamento? O que me levou a tomar esse posicionamento é, primeiro, eu sou muito tranquilo com relação a conversar sobre ideias. Eu tenho a consciência muito clara para mim, isso é muito claro, que eu não sou o Espírito Santo, que eu não convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse aí é o papel do Espírito Santo. Mas é, eu tenho a responsabilidade de, como um pastor, como um missionário, não é, de apresentar o Evangelho às pessoas e também combater, se for, essa é a palavra, não é, e responder a qualquer ensino que esteja que não seja compatível com as escrituras e com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente acredita. E aí foi quando eu decidi dar as primeiras respostas tá, é... online para alguns alguns assuntos. Eu sei que às vezes a gente vai nos podcasts da vida e os caras querem apertar a gente, né? Eles fazem pergunta para gerar polêmica. E aí eu tenho que usar as escrituras seja... A nossa, que é a Bíblia, que está aqui. Ou seja, o Alcorão, que também é, está aqui. Tá bom? E, e nós vivemos num tempo assim, muito, muito particular, muito interessante. No Brasil, nós vivemos um tempo muito interessante. Eu acompanho os movimentos em contexto global. A fé cristã é a única fé marginalizada em todos os contextos a única, a fé cristã é a única fé marginalizada, contestada, tá, cristãos são hostilizados, no mundo inteiro, e no Brasil a gente percebe que isso vem se consolidando e tomando forma, tá, então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Obviamente que eu vou mencionar várias, vários aspectos do Islã, eu vou mencionar algumas coisas do livro, mas eu vou tentar desenvolver quatro assuntos no decorrer desse dia. 8, 10 e 30, 17, 19 e 30... Então, aí você vai ter conteúdo para explorar durante a semana. De repente, se você participa das 8, depois 10 e 30 e depois aproveita o restante online, consegue ouvir o restante online. Essa aí é a lista da perseguição mundial. Tá bom? Ela é atualizada, a fonte é a porta, o Portas Abertas. E os 10 países onde os cristãos são perseguidos, que está aí no top 10. É a Coreia do Norte, que é um país comunista, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão. Há duas semanas atrás eu postei um vídeo, fiz uma narrativa no meu Instagram, é, porque um, um muçulmano chamado Mansu Perchoto é um jovem inteligentíssimo, o cara é fera, ele é muito bom. Aí ele disse que eram muçulmanos fundamentalistas, e aí eu fui dar uma resposta e fiz uma narrativa, dando uma resposta. Por quê? Porque várias igrejas foram... É, 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 que, queimadas, e cristãos estavam em fuga, fugindo, para preservar as suas próprias vidas. Então, em países como o Paquistão, onde existe a lei da apostasia e a lei da blasfêmia, a lei da apostasia é... O muçulmano não pode é, se converter ao cristianismo nesses países. tá? E um missionário, se for descoberto, ele jamais pode pregar, se for pregar, é hostilizado. Há três semanas atrás, um mês atrás, na verdade, eu encontrei na academia treinando um, um jovem que veio do de um país totalmente fechado, porque ele foi expulso daquele país. Então, ele sabia que eu treino, que eu treino jiu-jitsu, aí me passaram o contato, então a gente treina junto. É, eu já encontrei vários enquanto estava no Reino Unido, encontrei o Greg e a Beck, um casal de americanos, que foram expulsos do Egito, porque eram ah, missionários. Então... Uh, só para você ter uma ideia de que perseguição existe e ela é real. Então, tem vários níveis de perseguição. A perseguição extrema está aí no top 10 que eu mencionei, uma perseguição severa, Índia, Síria, Arábia Saudita e por aí vai. Agora, uma outra coisa muito é, interessante é que existe hoje cerca de 360 milhões de de cristãos perseguidos no mundo. Você sabe que há é 360 milhões de cristãos só perseguidos. É quase o dobro da população brasileira. Será que isso mexe conosco? Será que isso nos assusta? É... Fora aqueles que são hostilizados. Jovens que são hostilizados nas universidades pelos professores é, comunistas militantes, são hostilizados. Não é? É, pessoas no ambiente de trabalho, eu conheço, vários, aqui em São Paulo mesmo, que sentam aí como você, que são hostilizados no ambiente de trabalho. É, e quando pensam que é crente, ou quando a pessoa se identifica, é, então você percebe que existem muitas piadas, chacotas, como, ah, vai dar dinheiro para o pastor, não é? é? Olha, crente, olha, radical, olha, negacionista, nessas né? palavras que se ouve, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então, é, antes de aprender a navegar, nós temos que aprender o quê? Temos que aprender a nadar. Então, nós temos que realmente ficar ou estabelecer algumas, algumas bases ou algumas premissas para que a gente possa navegar nesse mundo que está louco, surto. Então, a primeira coisa que nós temos que ter a consciência é que nós temos liberdade religiosa no Brasil. Então, no ambiente de trabalho, você tem liberdade religiosa. Eu pergunto, por que a gente se cala no ambiente de trabalho e todas as ideologias elas se manifestam e são afloradas de tal maneira que até nos hostilizam? É... Então, nós temos que pensar sobre isso. Por que, é que todas as ideologias, nesses ambientes, sejam eles acadêmicos, profissionais, no ambiente de trabalho, as pessoas elas falam abertamente sobre suas crenças, sobre os seus valores? E por que, é que, às vezes, a gente fica caladinho ali? E eles usam uma palavra totalmente fora do contexto, assim, o Estado é laico. Né? Mas é justamente isso, porque o Estado é laico, você tem liberdade. Então, eu sei que você, no ambiente de trabalho, você está ali como um profissional e você vai trabalhar. Tá? Mas não existe essa separação entre secular e sagrado. Quando você entra na empresa, você não deixa a sua vida cristã lá na porta da entrada. Pelo menos isso não deve acontecer. Então, eu quero estimular você. Atirar a sua confissão de fé em Cristo Jesus da esfera individual e levá-la para a esfera pública. Porque você é a voz de Deus nesse contexto. Você é o embaixador, a embaixatriz do reino de Deus. E eu estou aqui amparado pela, 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 pelo princípio, primeiro, o princípio batista, o princípio da liberdade, mas aqui estou amparado pela lei, a Bíblia e a liberdade de escolha. Aqui, ó. A Constituição assegura o direito à liberdade religiosa, à inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, eu tenho, essa, eu tenho a liberdade. É... Então, eu não posso permitir... E a gente entra como se fosse todo pianinho nesses lugares, né? Ah, você é crente, você sente aí, fique caladinho, você ouve tudo que as pessoas têm que falar, mas você não fala absolutamente, absolutamente nada. Esse talvez seja um dos valores mais fortes para mim. E se tiver que pagar um preço para que eu não perca a liberdade, eu... Gente, então eu vou pagar o preço. Agora, a, a, é, me silenciar ou nos silenciarem, e às vezes é um silêncio velado, não é? Silêncio velado. Então não permita que ninguém faça isso com você. Uma outra coisa que eu queria que a gente pensasse é, qual é a realidade? Você entende o contexto onde você vive? O John Maxwell disse, definir a realidade para as pessoas é a primeira responsabilidade de um líder. Obviamente que ele está escrevendo para a liderança. Mas, quando eu conheço a realidade, eu posso me preparar melhor. Eu entro é, é, consciente das necessidades daquele lugar, daquele local. O próprio Deus fez isso. Quando tu lê Isaías, no capítulo 1 até o capítulo 6... Deus faz, uma, eu chamo esses, esses capítulos, é, é, que Deus faz a, a anatomia da nação de Israel. Ele diz assim, oh, vocês estão adoecidos, cheio de chagas, da planta do pé até a cabeça. E aí ele vem, tando, ó, o jumento conhece e a vaca conhece a voz do seu dono, mas o povo de Israel, aqueles que eu criei, não conhecem a minha voz, diz o Senhor. Então Deus dá todo o diagnóstico do capítulo 1 até o capítulo 5, no capítulo 6... Ele chama o profeta Isaías, dizendo assim, olha, eu descrevi, eu descrevi a realidade para você, né? eu sei o contexto para onde eu vou te enviar, e eu sei da importância da sua vocação neste contexto, nesta realidade. Jesus quando andava pelas ruas em Mateus capítulo 9, Ele via as pessoas, Ele tinha compaixão das pessoas, Jesus, Ele ia às sinagogas, o lugar onde as pessoas se encontravam. Jesus, Ele conhecia a realidade para onde Ele ia, e Ele também tinha uma percepção do mundo à sua volta. Eu sei que alguns de vocês são mais crentes que eu, né? Mas assim, às vezes a gente vai assinar que tudo é o capeta, tem sim... O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Mas é o seguinte: Deus faz uma descrição meticulosa, muito apropriada, em Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5. Depois ele envia o profeta. E ele envia o profeta preparado, purificado, santificado. Com a consciência de que ele era pecador e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Deus descreve a realidade. Lembra quando Deus chamou Moisés, o rei encontra no cume do monte um cara frustrado. E Deus diz assim, olha, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. A miséria desse povo, o sofrimento deles subiu até mim. E eu desci para livrá-los. Então veja só que Deus faz a descrição e depois Deus envia Moisés. E o Moisés vai todo cheio de dedos. E se eles me perguntarem quem me enviou, diga, eu sou o que sou, me enviou. Porque Deus conhece a realidade, Ele nos dá as ferramentas e Ele também nos respalda. Então a realidade é muito importante. O Alex Halley observou, ou você trata com a realidade, ou a realidade vai tratar com você. Então nós temos que ter essa consciência. Você sabia que existe, você sabia que existe essa quantidade de pessoas perseguidas no mundo? Você sabia que nós vivemos hoje num contexto de uma cultura global? E não dá para dizer assim, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho e eu vou viver isolado. Não quer queiramos ou não, nós somos influenciados e devemos devemos influenciar estas culturas. Eu sei que muitos cristãos pensam assim, a preocupação de muitos crentes é que o mundo está entrando na igreja, mas um cristão que tem a consciência de que foi chamado, vocacionado para ser enviado, ele tem a consciência de que Deus o chamou para influenciar o mundo, e não o mundo influenciar a igreja. As pessoas com uma mentalidade do reino de Deus pensam dessa maneira e vivem dessa maneira. Então veja só. É... Os cristãos, durante a história, passaram por muitas acusações. Eles foram acusados de... É... Deixa eu colocar o slide aqui, olha só. Primeiro... As acusações feitas eram de insidiosos, subversivos. Por que subversivos? Porque os crentes quando se convertiam, eles não se curvavam diante do imperador romano. O imperador romano era visto como uma encarnação ou a reencarnação de uma divindade. E os cristãos, eles se curvavam e se rendiam somente diante do rei Jesus. Jesus. Cristãos no Coliseu de Roma eram colocados para serem devorados pelos leões. Não é? E eles diziam assim: "Olha, você confessa o imperador como rei ou você será devorado". E eles eram considerados como ateus que conspiravam era um poder subversivo dentro do Império Romano. Né? E os capatazes, aqueles que queriam puni-los, diziam assim: "Abaixem os ateus". Abaixem os ateus por quê? Com os crentes por quê? Porque eles não criam que o imperador era um deus, os crentes. E os cristãos em pé apontavam para a plateia, os historiadores dizem isso assim, e apontavam para a plateia vibrando e assim, abaixem-se os ateus. E eles preferiam ser devorados pelos leões do que se curvar é, diante dos deuses do império romano. Tem uma frase interessante que diz assim, que não há nada que os homens tenham pedido a Deus que César não lhes tenha dado. Lembra de Nabucodonosor, quando ele levantou uma estátua e queria que, que todo o império, todas as autoridades se curvassem diante. Daquela estátua que representava o rei, o Nabucodonosor, o poder dominante, um Deus. Será que isso faz sentido no século XXI no Brasil? na política que aconteceu, nas eleições que aconteceram agora, que os cristãos eram vistos como subversivos, como negacionistas, como de extrema direita, um poder que conspira, será que dá para fazer uma conexão? Esse é o tempo que nós vivemos, os cristãos eram chamados de canibais e antropófagos, ou seja, que comiam carne humana, porque a ceia que nós é, celebramos aqui, é, quando oravam, oravam dizendo assim, comendo o corpo e bebendo o sangue do cordeiro. E era uma reunião assim entre os irmãos. Mas como pode? Os comentários corriam, eles comem carne humana. Na verdade era um memorial a participação na ceia. Então, os cristãos eram acusados de canibalismo. Eles eram é, acusados de uh, incestuosos, porque se chamavam de irmãos e irmãs, e casavam entre si. Você percebe a percepção lá fora, as interpretações como são equivocadas? Então, veja só, que é muito importante para nós termos isso em mente, pensarmos, é, os cristãos eram vistos como uma seita. Atos capítulo 24, verso, verso 5. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Isso foi no início que a, 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 a comunidade, o cristianismo, começou a crescer dentro de Jerusalém. Então, E haviam já os partidos religiosos lá dentro de Jerusalém. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os elotes, então eram vistos como fragmentos ou como facções religiosas dentro do próprio judaísmo. E o cristianismo que não tinha templo, né? que agora tinha um mestre, que tinha o um Messias. Tá? Então eram seguidores, então eles pensavam assim, não, isso é uma nova seita. Eram acusados. Aqui no verso 28, capítulo 28 de Atos, verso 22. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa pois sabemos que por todo lugar a gente falando contra esta seita. Então veja só, que nós nascemos nesse contexto. Essa é parte da nossa história. Agora Jesus nos advertiu da seguinte maneira, dizendo que viriam falsos profetas. Falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. Vocês é, os reconhecerão pelos seus frutos. Será que você conhece algumas vozes ou já ouviu a voz de supostos pastores, que às vezes eu os chamo de impastores ou impostores? No Brasil tem um falso Cristo, o Henry Christ, em Curitiba. Então veja o tempo em que nós vivemos. Mateus 24, 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se, se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo e a, ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão, Falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Eu pergunto, será que no mercado religioso há falsos cristos? Será que há falsos ensinos? Por muito tempo, quando o Islã é apresentado para os cristãos eu vou mostrar um vídeo de uma antropóloga, no culto das 10h30, é interessante como que Cristo é apresentado, é... primeiro, Cristo não é apresentado como Deus, Cristo não é apresentado como Filho de Deus, Cristo é apresentado como Servo de Alá, então, Há uma, e essa foi uma coisa que me deixou muito indignado, porque eu falei isso aí, esses caras estão falando meias verdades, e meia verdade é muito mais perigoso do que uma mentira descarada, então veja só, na surata 3, no verso 49, falando a respeito de Jesus, diz assim, ele será um mensageiro para os israelitas, Jesus é um mensageiro, o próprio Maomé, ou os muçulmanos em geral vão dizer assim, a crença de um muçulmano é incompleta se ele não crê em Jesus como um profeta, mas ele foi um profeta como os demais profetas. Porém com uma limitação, ele foi enviado somente para os judeus e para os cristãos. É o que diz assim, ele será o um mensageiro para os israelitas. Jesus na perspectiva... É do Alcorão ou do Islã, conforme a Surata 3, verso 50, diz assim, eu vim para confirmar-vos a Torá, não é? falando de Jesus, que vos chegou antes de mim e para liberar-vos, liberar-vos algo que estava vedado, ou seja, algo que estava vedado era, Jesus veio com a missão de trazer algo que estava oculto, que seria anunciar a vinda de Maomé. Só que Jesus no Novo Testamento, é, né, ele, o próprio João Batista vai dizer que ele é maior do que eu, que eu não sou digno de amarrar aí os laços da sandália dele. E João Batista é o último profeta, não é aquele que anuncia a vinda, a vinda do Messias? Então é, quando a gente lê isso aqui, nós percebemos que há conceitos completamente equivocados sobre a pessoa, a pessoa de Jesus. Surata 3, verso 59, diz assim, O exemplo de Jesus ante Alá é idêntico ao de Adão, que ele criou na perspectiva islâmica, Jesus foi criado por Alá, houve um tempo em que ele não existia, mas Alá o criou. Totalmente contra aquilo que a gente acredita. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Desde o princípio. Ou seja, o Islã nega a eternidade de Jesus, negando a eternidade de Jesus, ele nega a divindade de Jesus. Um ser criado. Agora isso aqui, o que é que foi? Uma heresia do primeiro século, do terceiro século, início do quarto século, chamado arianismo, que foi condenada, o arianismo dizia que houve um tempo em que Jesus não existiu e que foi o primeiro ser criado por Deus. Essa heresia, ela foi é, condenada, literalmente, essa palavra no concílio de Nicéia, no ano 385. Então o Cristo que o Alcorão apresenta não é o Cristo da Bíblia, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o verbo de Deus. De João 1,1, 1, ele é eterno. Ele disse: Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Louvado seja Deus. Então veja só, a Bíblia nos ensina em Judas 1, eu vou ler aqui o verso 4. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, enfrentaram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo. Então, negam Jesus. Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Verso 9, Atos 20. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Torcerão a verdade. Então, tome muito cuidado com aquilo que você ouve. Porque o nome de Jesus é citado no Alcorão pelo menos 93 a 95 vezes. Ele é chamado de Uh, Jesus, o Filho de Maria, Ele é chamado de Messias, Ele é chamado de Messias não porque Ele salva, Ele é chamado de Messias porque Ele ungiu os olhos do cego, Ele é chamado de o um Verbo de Alá, a Palavra de Alá, não porque Ele é eterno, não, Ele é chamado de a Palavra de Alá, porque o anjo Gabriel, soprou no útero de Maria, e Ele foi criado no útero de Maria, Ensinos completamente opostos à teologia cristã. Então, veja só. Os concílios, né? os, os, os escritores do Novo Testamento, eles acreditaram que Jesus nasceu de uma virgem e está no Alcorão. nós temos esse ponto que eu chamo de ponto de convergência. Tá? Se você lê Surata 3, Surata 19, e aí você lê Isaías 7, 14, depois Mateus 1, 23 diz que Jesus realmente nasceu de uma virgem. Nós cremos, essa é uma crença comum. Mas no Alcorão, o nome de José não é mencionado. Não aparece. No Alcorão, Jesus nasce debaixo de uma tamareira, de um pé de tâmaras. No Novo Testamento, Jesus nasce numa manjedoura. Aí você vai falar para o um muçulmano, ele vai dizer, não, mas seu livro foi corrompido, seu livro foi adulterado. Então, não serve mais. A última revelação de Alá para a humanidade é o Alcorão. E mais: o teu livro foi revogado. E para não dizer que essa é uma invenção minha, não é? Me deixe ler aqui para você. Está nesse livro aqui. Tá? É, na página 17. O livro aqui é a mensagem do Islã, do doutor Haran. Veja só o que, ele, o que ele diz. Página 17, diz assim, Allah enviou profetas à humanidade, a mensagem de cada profeta abrogou, revogou, ou seja, quando veio um profeta, a mensagem do profeta anterior foi revogada. Depois, é, revogou, abirrogou a mensagem anterior, desde o apostolado de Noé, até o comissionamento de Mohamed, o mensageiro de Allah. Então veja só que, na perspectiva islâmica, esse livro aqui, foi um livro revogado, por esse livro aqui, Aí o cara vem me dizer num vídeo a seguinte coisa. Nós acreditamos nas revelações anteriores. Nós acreditamos na Torá, e a Torá é mencionada no Alcorão, não é? Que são os livros de Moisés. Nós acreditamos no Zabur, que são os salmos de Davi. E nós acreditamos no Indio, que é o Novo Testamento que foi dado a Jesus. Mas, estas revelações foram dadas para os judeus e para os cristãos, para resolver problemas específicos. Elas foram corrompidas, elas foram adulteradas, elas foram dadas para uma época. Agora, a revelação universal dada para toda a humanidade é o Alcorão. Aí o cara veio me dizer assim, olha, se uma coisa foi revogada, por que, que eu tenho ainda que trazê-la para esse tempo? Isso não é uma verdade. Então foi isso que me deixou indignado. E aí muitos, pegam esses pontos e confundem muitos crentes. 85 a 90% de mil muçulmanos que foram pesquisados no Rio de Janeiro, vieram de comunidades evangélicas. Por quê? Porque tem uma ferrasa, não conhece suas doutrinas. Nós estamos falando há dois anos, assim cremos e assim vivemos. Nós temos que rever a nossa fé, os pilares das nossas crenças. Então veja o que esse cara, o que esse camarada diz, o doutor Haram. E mais, ele vai dizer assim, alguns dos humanos não vão gostar que eu vou falar isso. Ele diz assim que a religião de Deus é o Islã. Jesus foi, ah, Noé foi muçulmano, Abraão foi muçulmano, Moisés foi muçulmano, Jesus foi muçulmano. Todos os profetas, se você lê surata 3.84, se você lê surata 3.67, Abraão jamais foi judeu ou cristão, e sim monoteísta, e nunca foi contado entre os idólatras. Então veja só, e mais, a tua religião, o cristianismo, era uma religião imperfeita, incompleta. Olha o que o doutor Abdu Haram diz aqui na página 19. A religião do Islã completou e aperfeiçoou as legislações que vieram antes. Como essas religiões foram direcionadas para... Uma nação e épocas específicas, elas não são adequadas para o mundo e épocas atuais. A tua fé não, é, não serve para hoje. Aí o cara vem me dizer que o cristianismo e o judaísmo, o islã é uma continuidade. Isso não é verdade. Então o islã é o fim de toda a religião estabelecido por Allah. Allah é aquele que recomenda o Islã como religião, e o Alcorão vai dizer, e quem melhor que Alá lá para recomendar outra religião? Outra religião não será aceita nem neste mundo, e nem no mundo vindouro. O Islã é uma religião eterna e universal. Aperfeiçoou e completou aqueles aspectos que eram limitados para os povos e épocas do passado, afirmando... Aqueles aspectos apropriados para todas as épocas, o Islã é para todas as épocas e para todos os povos. O que você acha disso? Pense sobre isso. 1 Coríntios, 2 Coríntios 10, 11, ou melhor, 11, 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos ou se vocês acolhem um espírito diferente do que é, acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o, supor, o suportam facilmente. Então, qual Cristo que está aí no mercado religioso? É compatível com a teologia bíblica? É compatível com o Novo Testamento? Então, nós temos que Ser como os irmãos lá de Bereia, os crentes de Bereia que eram nobres. Quando a gente pregar e checa, faz o checklist. Se a gente está falando a verdade, se você está ouvindo, passa pelo crivo da Bíblia, do conhecimento bíblico, da teologia bíblica. Isso nos trará conhecimento e a nossa fé será apurada. Me deixa correr um pouco aqui. Eu vou pular algumas coisas que eu... Quando a gente fala, uma cultura ela tem três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão cognitiva. Então, quando eu falo alguma coisa, eu provoco, ou eu toco no conhecimento do meu ouvinte. Jesus, quando falou de pão, em João capítulo 6, como está escrito aqui, declarou-lhes, digo lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu pão do céu... Mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão. A fonte do pão, a fonte da vida é o Deus Pai. E me deixa dizer uma coisa aqui para você. Tem uma frase de Mohamed, de Maomé. Ele diz assim, olha, para os seus seguidores. Não me louvem como os cristãos louvam Jesus, o Filho de Maria. Porque eu sou um escravo de Alá. O Deus do Alcorão não entra no tempo e no espaço. O Deus de Alcorão só enviou mensageiros, cada um com uma mensagem para conduzir, segundo o Alcorão, a humanidade na senda reta. O Deus da Bíblia é o Deus que fala, que entra no tempo e no espaço, quando Adão pecou e Eva, que eles estavam em fuga, Deus foi no encalço dele, não é? E eles fugindo e pergunta onde estás? Ouvi a tua voz e me escondi. Ele aparece para Moisés numa teofania que está explicado no meu livro. É, é, a sarça pega fogo, mas ela não se consome. E Deus o, é, encontra o Moisés no cume do monte. Lembra quando Nabucodonosor mandou... Aquecer a fornalha sete vezes para fazer a, aqueles, aqueles é, três homens torresminho de torresmo. Que é essa fornalha. E havia um, as semelhanças dos deuses, lá na fornalha, semelhante ao filho do homem. Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos, o Deus dos cristãos, entra no tempo e no espaço, a dimensão afetiva, é a resposta emocional ao tema proposto, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura esta palavra, quando a gente fala essas coisas, certamente as pessoas vão responder emocionalmente, tá? quem consegue ouvi-la, sabendo em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando, do que ouviram Jesus lhe disse, isso os escandaliza, quando você pregar o evangelho para as pessoas, você vai tocar nos sentimentos, nas emoções destas pessoas. Pode ter certeza. Assim quando, como assim quando, é, você também ouve alguns conhecimentos que são incompatíveis, sabe aquelas coisas que dói no teu ouvido? Essa é a resposta afetiva. A dimensão avaliadora, aceitação ou rejeição do novo conhecimento. Então, quando a gente prega a pessoa, ela vai ter a oportunidade de, de decidir, aceitar ou não. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos começaram a ir embora. Voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Cognitiva, afetiva e avaliadora. Então, nós temos duas respostas. Daqueles que seguem, ou melhor, daqueles que retrocedem. E de Pedro que diz assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Por isso, nós devemos pregar o Evangelho e proporcionar, dar a oportunidade a todo ser humano, a oportunidade de, ao ouvir a boa notícia, aceitar ou rejeitar. E agora eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Veja só, observa as reações é, cognitivas, afetiva e emocional nesse vídeo do Jacan conhece o Jacan? quem conhece o Jacan aqui? agora você vai relembrar quem é o Jacan solta o vídeo aí por gentileza é muito interessante essa essa, essa ação, essa atitude do Jacan nesse restaurante observa só não era as putas era mandar os pedidos para clientes que estão esperando e, e estão querendo pagar. Isso aqui é uma caixa de surpresa. Somão. Que isso? Peixe. eu sei que é peixe. Para descongelar. E daqui a pouco ele vai ser resfriado para amanhã. Você não tem noção, cara. Para ser congelado no coração dele, vai demorar dois dias. Isso aqui não pode ser mesmo pouquinho. Mas a gente não vai, tipo, descongelar ele totalmente. A gente vai só descongelar ele um pouquinho e vai colocar na geladeira para ele ficando resfriado. A gente tem bastante. Por lugar desse aqui. Eu estava tomando todas as críticas do senhor Jacan com uma sorrisão e com uma cabeça bem maturado, que a gente vai consertar tudo, senhor. A gente vai te aprender bastante coisa com você. Mas assim que ele jogou fora peixe para a gente não, a gente nunca faz isso. É, comida para a cultura indiano, é Deus. A gente fala que é Annapurna, Annapurna é uma deusa. A gente não se jogar fora si. é. assim. Gente, você só você não tem noção. Se não tem a responsabilidade, você tem, você não tem nenhuma noção. Você o é chefe, maneira de ser preso. Agora o senhor está falando errado. Eu estou errado? Isso. Errado o quê? O senhor pode tirar o peixe e pode cheirar ele. Ele não está ruim. A gente... O peixe está podre. Você devia respeitar a comida. Eu vou embora. Vocês perceberam as reações? O Jacan diz assim, ó, você não tem noção, você deveria respeitar a comida. Se você assistir esse documentário inteiro, você vai achar interessantíssimo, porque você vê o que o chefe do restaurante ele vai dizer assim: Eu estava ouvindo o Jacan até agora com a cabeça maturada. Ele quer dizer, cabeça madura, né? Mas o Jacan pega é, aquele peixe que, na concepção indiana, como vocês viram, é uma deusa, Anapuna, e joga no lixo. Então veja só, que são conhecimentos totalmente opostos e diferentes. Então, é, de, dependendo da forma como que a gente age e reage com a fé da, do nosso ouvinte, nós causamos esse tipo de impacto. Por isso a importância do conhecimento. E o jacan vai dizer assim, não, você não tem noção. O Jacan que não tem noção de nada. Então, é por isso que a gente tem que apresentar o Evangelho de forma clara, de maneira respeitosa, respeite as crenças ou a crença do seu ouvinte. Você pode dizer assim, olha, eu não concordo com aquilo que você pensa, você sabe aquilo que eu acredito. não é? Você tem, como, por isso que eu fiz questão de dizer que o direito à liberdade religiosa e de consciência, nós temos aqui no nosso país. Agora, Gente, isso nos ajuda com essa liberdade, com esse conhecimento, a proclamar o Evangelho. A tirar o Evangelho da esfera privada, do individualismo, e levar para a esfera pública. Por isso, na conferência missionária, nós estamos dizendo assim, que entre missão e profissão, não há separação. Porque o que nós queremos é que aonde Deus te colocou, seja na universidade, seja na escola, seja no mundo dos negócios, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Nós estamos firmando aí, dialogando, fazendo uma parceria com uma organização. Nós precisamos recrutar na América Latina sem profissionais para mandar para a Ásia. E aí? Quem se habilita? Eu achei interessante, né? eu estava vendo um vídeo curto antes de todas as exigências que o Neymar fez para ir jogar na Arábia. Eu falo assim, imagina que ele estava lá com né, o crucifixo de diamante, mostrando, aí nas mídias sociais da Arábia, os caras estavam postando e colocando algo para cobrir o crucifixo, mas o cara estava lá. Ah, como... É, um jogador brasileiro, ele tem a liberdade de exercer a fé dele? Não é? Tem. Mas ele não pode fazer prosélitos. Mas ele pode ser uma testemunha viva. Eu lembro-me, na Inglaterra, não lembro exatamente o ano, mas quando o Cacá jogava no Real Madrid, ele tinha uma, uma camiseta, I belong to Jesus. E ele levantava... A comunidade islâmica... Entrou com uma ação para proibir de que ele fizesse aquilo... Então veja só... Nós não podemos perder a liberdade que nós temos... Na nossa nação... Há um clamor... Há um grito... Nós temos aqui 27 nações onde se é proibido pregar o evangelho... Que estão entre os oito segmentos menos alcançados do Brasil que são os refugiados e o que vamos fazer há um desafio para nós e a fé cristã sendo hostilizada o negócio o cerco apertando mas ninguém pode nos calar Teve um místico do 13º século que ele disse assim, o coração humano é muito pequeno para conter tamanha graça. Essa graça precisa extrapolar a nossa vida e se espalhar por essa cidade, pelo Brasil, de tal maneira que os ecos do evangelho cheguem até os confins da terra. Me deixe ler uma frase que está aqui no meu livro e eu vou encerrar. Para a gente orar. Tem um jovem hindu, muito rico, de uma família muito abastarda. Foi questionado por um dos seus professores, quando visitava uma universidade. Certa vez, Sadhu Sundar Singh, Sundar Singh visitou uma universidade hindu. E chamou a atenção de um professor que lhe perguntou agressivamente o que você encontrou no cristianismo que não encontrou no hinduísmo sua religião? Ao que Sudá respondeu, eu tenho Cristo. O professor replicou impacientemente, mas que doutrina ou princípio em particular você encontrou que não tinha antes? Ao que ele respondeu, o que eu encontrei em particular foi Cristo. Vamos nos colocar em pé, aplauda mais forte. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós reconhecemos o desafio que nós temos no século 21, Mas também reconhecemos que o Evangelho muda a realidade. O Deus que dá o diagnóstico da situação, como fez com Isaías. E depois Deus o chama e diz assim, olha, a sua vida tem um sentido nesse contexto. A sua vida tem um sentido aonde Deus te colocou. Os seus dons, as suas habilidades, o seu conhecimento, os recursos que Deus te deu têm um significado, têm um sentido e têm um propósito. Pai, eu quero te louvar por esta manhã. Oro nesta manhã, Deus, para que, assim como as águas cobrem o mar, que a tua glória cubra toda a terra. Louvem-te todos os povos, louvem-te todos os povos, conquistando para Deus o fruto do seu. Conquistando para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Nós entendemos a complexidade. Por isso nós queremos viver a simplicidade do Evangelho. O Evangelho que liberta. O Evangelho que cura. O Evangelho que perdoa. O Evangelho que reconcilia. Aqueles que estão distantes, afastados, perdidos. Com o Deus Criador, com o Deus Pai. Senhor, nós temos como Igreja Batista do Povo um grande desafio. Equipar esses homens, mulheres, jovens, adolescentes, com as ferramentas e enviá-los, Deus Eterno. Enviá-los para as universidades, para o mercado de trabalho, para as artes, para a política, em nome de Jesus. Com essa clareza. Com essa clareza de que tudo aquilo que, que fizermos, faremos para a glória daquele que nos chamou. Daquele que nos chamou. Senhor, em nome de Jesus, levanta esta igreja como uma igreja viva, ousada, intrépida. Que depende de Ti, Senhor eterno, quando estivermos no ambiente corporativo. Seja Ele qual for. Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos nos calar. Que essa cultura que hostiliza, que persegue, que oprime, que reprime. Em nome de Jesus. Que a gente se levante contra ela em oração. Entendendo de que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, por favor, estenda as suas mãos assim à frente. Oro, Deus, para que o Senhor unja essas mãos. Deus eterno, que essas mãos sejam ungidas para serem colocadas sobre os enfermos e eles sejam curados. Que esses lábios, que esses lábios sejam ungidos, para que apesar da timidez ou da ousadia, que tenhamos, tudo seja feito, no poder do Espírito, em nome de Jesus. Deus eterno, coloque palavras nos lábios do Teu povo. Que a gente seja surpreendido, surpreendida pelos Teus grandes feitos. Em nome de Jesus. Que esses pés, Deus eterno, que caminham, ou quando caminharem, nos corredores das escolas das universidades, dos escritórios, Deus eterno, em nome de Jesus, que sejam os teus pés, em nome de que sejam, os teus embaixadores, e embaixatrizes, os representantes, do, do, do teu reino, em nome de Jesus, Deus que São Paulo, seja saturada, pela tua presença, Deus eterno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de as estratégias mostre os caminhos que possamos dizer como uh, Sudar disse Cristo é tudo eu tenho Cristo o nosso bem maior a porção da nossa herança o cordeiro que no, nos conquistou que nos comprou com o seu precioso Sangue, em nome de Jesus, e Ele mesmo que nos revestiu de graça, como revestiu os seus discípulos, e disse, eu os envio, vão e preguem o Evangelho, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que vocês sejam enviados no poder do Espírito por esta grande cidade, por este Brasil e até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Tem uma boa semana. Eu vou estar lá fora. Você adquiriu o livro. Eu vou estar lá para autografar para você. Tá bom? Deus abençoe.